0: Siéntense por favor hermanos en esta preciosa hora, gloria al Señor. Bien, este vamos hermanos a entrar a esta serie de enseñanza que les anuncié cuando estudiamos los ocho pactos que Dios ha hecho con el hombre, a lo mejor íbamos a darle continuidad con las Siete dispensaciones ya que hay un enlace verdad a lo que respecta a, a los tiempos Algunas o algunos pactos eh, hermanos eh, concuerdan en tiempo con algunas dispensaciones Así que vamos a estudiar entonces diga conmigo las dispensaciones ¿Cuál es, el, cuál es la materia hermanos? Las dispensaciones ahora ¿Qué es una dispensación? Podríamos partir con esa pregunta ¿Qué es una dispensación? ¿Alguien sabe lo que es una dispensación? Bueno, una dispensación hermano Es, es la separación de épocas O las dispensaciones son Separaciones de épocas O dispensaciones de la historia sagrada Amén Entonces conmigo las dispensaciones es la Separación de épocas, es la separación De tiempos, amén, es el método eh, más Antiguo para estudiar la palabra del Señor, ok, esto de las dispensaciones nos Facilita, nos ayuda a estudiar la palabra Del Señor, ese método o este método no es solamente el más antiguo, sino que también es el más razonable. Con este sistema de estudio, todos aquellos que somos amantes a la palabra del Señor, a estudiar la palabra del Señor, aprende hermano a hacer las divisiones de las revelaciones dadas por Dios a la raza humana. En este estudio de las dispensaciones, nuestro principal libro de texto, ¿cuál cree usted que va a ser? ¿Ah? La Biblia, la Biblia. Pues en ella encontramos la historia de la creación del mundo, de la naturaleza, del pasado, del presente y del futuro. Esa es la palabra del Señor. El estudio, hermanos, a lo que respecta a las dispensaciones... Así como de otros temas bíblicos, se considera de una gran necesidad para, no solo para el liderazgo, sino para todos los cristianos en general. Pues muchos puntos que leemos en la Biblia nos cuesta entender. ¿No le ha pasado eso a usted? Hay pasajes que nos es difícil entendernos, eh, nos parecen pasajes medio oscuros y serán aclarados hermano estos pasajes durante el estudio de las diferentes manifestaciones de la divinidad en las escrituras, vamos a Génesis, Génesis capítulo 1 Verso 1. Todos sabemos ese verso que dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Diga conmigo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Este verso, hermano, es un verso que destruye, o se destruye toda la... Filosofía de los evolucionistas De los materialistas científicos Usted sabe que hay una teoría del materialismo Que dice no el ser humano es como una piedra Que eh, por ahí apareció y al final desaparece Y bueno eh, tantas cosas que, que menciona el, 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 el materialista ¿Verdad? El, el la teoría de la evolución usted sabe que ellos dicen no que, que la creación que vemos que eso fue un bom que, que vinieron unas partículas y moléculas que se juntaron y entonces hubo una explosión Y de esa explosión comenzó ya entonces a generarse lo que es el mundo y toda la creación Y bueno tantas cosas que hablan pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor todo eso queda destruido porque la Biblia revela que en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Amén hermanos Todo tiene un principio Todo tiene un creador Un inventor El reloj que usted carga No fue que alguien dijo bueno Vamos a tener un montón de metales al aire Y a través de los átomos Eso se va a convertir en un reloj o sea, Es difícil, es imposible Entonces de la misma manera hermano, nosotros estamos conscientes Que Dios es el creador de todas las cosas ¿Cuánto lo creen hermano? Ahora vamos a Génesis capítulo 2 verso 1 Dice Génesis capítulo 2 verso 1 Fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Noté bien. Note Dice que allá en Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra Pero ya el en el versículo 1 del capítulo 2 dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra Aquí hay una ley que se aplica la ley de la repetición en la biblia hay esa ley La ley de la repetición porque aquí está repitiendo algo que ya se dijo pero se está ampliando, dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos Ahora cuando habla este versículo y todo el ejército y todo el ejército de ellos a qué se está refiriendo Bueno el ejército está significando todo lo que ellos contienen en el hecho creativo divino creó Dios los cielos y la tierra. Se sobreentiende naturalmente cuando habla de todo el ejército de ellos. Está hablando hermanos naturalmente de todo el sistema planetario conocido como planetas. ¿Verdad? Como mundos le llaman los otros. Entonces a eso se refiere ya en el capítulo 2 verso 1 que ya todo el sistema planetario Todo lo que vemos hermanos como el sol, la luna, sus planetas todo eso dice acá ya estaba terminado, completado Entonces la Biblia habla acerca de la creación ya aprendimos en Génesis 1.1 que en el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Entonces, ese, ese verso está hablando la creación del universo de cielos y tierra. A eso se está refiriendo. La creación, diga conmigo, la creación del universo, cielos y tierra. ¿Ok? Entonces, también tenemos... La, la, la creación de la vida orgánica Vamos al capítulo 1 de Génesis Mantenga su Biblia Génesis 1.21 Donde dice y creó Dios Los grandes monstruos marinos Y todo ser viviente que se mueve Que las aguas produjeron según su género Y toda ave alada según su especie Y, y vio Dios que era bueno Ok entonces, notamos hermano, que aquí está hablando de la creación de la vida orgánica. ¿Ve? O sea, ya vimos en el capítulo 1, verso 1, que ahí está hablando de la creación de qué dijimos. Del universo y que más, cielos y tierra. Pero ya a la altura, el versículo 21, está hablando de la creación de la vida orgánica, la vida orgánica animal, Porque usted nota que está hablando precisamente Dice creó Dios los grandes monstruos marinos Y todo ser viviente que se mueve Que las aguas produjeron según su género Y toda ave alada según su especie Y vio Dios que era bueno Vamos al versículo 26 Vamos al versículo 26, el mismo capítulo ¿Qué dice el versículo 26? Entonces como dice Dijo Dios Aquí hablando el Dios plural, hablando la Trinidad. Entonces digo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí está hablando de una creación de qué? Del género? Humano exacto Entonces aquí el verso 26 Habla de la creación Del género humano el hombre Amén Este estudio hermanos De las dispensaciones Como dice Hechos vamos a Hechos Capítulo 17 le voy a pedir un poquito de paciencia Lo que pasa que Yo les dije que íbamos a usar como libro De texto la Biblia la palabra de Dios Hechos capítulo 17, verso 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, todas las cosas que en él hay, y les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿okay? El orden de los tiempos. Porque ya explicamos que una dispensación es una época de qué, de tiempo Es una, una época de tiempo, una es una etapa de tiempo ¿Qué es una dispensación? Vuelvo y pregunto, ¿qué es una dispensación? Bueno, ya cuando vamos a un poquito más profundo la definición Basado ya a lo que dice Hechos 17, 24, 26 una dispensación, hermano, es un periodo, si usted quiere escribirlo a eso, es un periodo durante el cual Dios prueba al hombre respecto a su relación con Él. Eso es una dispensación, un tiempo, digamos así, una época durante el cual Dios prueba al hombre. Conforme a su relación con él Es un tiempo de prueba Entonces estudiando la primera dispensación Que es lo que vamos a estudiar hoy Solo estoy dando una introducción Entonces eh, fue una etapa de qué, Donde Dios probó la relación La relación de Adán y Eva con él desde el punto de vista humano Es un tiempo o periodo moral o de pruebas Desde el punto de vista divino Es un intervalo de tiempo en el cual Dios Trata con el hombre de cierta forma O sea, se recuerdan que en los pactos también vimos esa, esa diferencia Que en cada pacto Dios iba tratando con los hombres como De diferentes maneras Amén hermano. estamos aquí entonces lo mismo en las dispensaciones vamos viendo también que la forma como Dios iba tratando con el hombre Cada dispensación comienza con una luz eh, yo diría e inspiración divina Empieza con una luz cada dispensación pero cómo termina cada dispensación o sea, cuando inicia la dispensación, vaya, por ejemplo, ¿cómo empieza la dispensación de la inocencia? ¿Cómo empezó, hermano? Como una luz, con una inspiración divina, ¿verdad? Cuando Dios iba preparando todo el escenario para que el hombre viviese en ese mundo, en ese paraíso, eso es hermoso, hermano. Eso inspira, eso trae luz, verdad que sí, verdad Pero cómo termina esa dispensación, cómo termina Con oscuridad, con juicio, entonces por lo general Cada dispensación empieza así, empieza con, con luz e inspiración Con esa inspiración divina, pero al final termina con oscuridad y juicio en cada dispensación hay un pacto entre Dios y el hombre, del cual Él es el actor en esos pactos. Dios establece ciertas condiciones que se deben de ser cumplidas en el hombre. Entonces, eh, en nuestro estudio acerca de lo que son las dispensaciones, encontramos siete dispensaciones. Que si usted quiere escribirla puede hacerlo. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. Tercer elemento o tercera dispensación es la del gobierno humano. Cuarta dispensación. Lo que es la dispensación de la promesa. Quinta dispensación la dispensación de la ley, sexta eh, dispensación que es la dispensación de la gracia y séptima dispensación que es la dispensación del reino, que tiene que ver con el reino milenial. Ya aprendimos acerca que hay cuántos pactos, cuántos pactos hizo Dios con el hombre, ocho, ocho pactos, ¿verdad? Siete dispensaciones, pero ocho pactos. Los pactos de Dios para con el hombre, verdad, son ocho, o sea, fueron ocho. ¿Cuál fue el primero? ¿Te recuerdan? El primer pacto, ah, exacto, el pacto edémico, o sea, el pacto allá en Adán. El segundo pacto, adámico, verdad, eh, hecho con Adán. De hecho, hermano, el pacto edémico, eh, fíjese que ese pacto fue hecho con Adán también. El pacto adámico Hecho con Adán y Eva Después de su descendencia O de desobedi desobediencia quiero decir El tercer pacto ¿Cuál fue? Que estudiamos El pacto con Noé ¿Cuándo sucedió esto? Después del diluvio Exacto Cuarto pacto El pacto, el pacto con Abraham El cual fue confirmado a su hijo Isaac Y a su nieto Jacob Quinto pacto El pacto Mosaico con Moisés Hecho con Moisés Después del éxodo Después de la liberación Que Dios hizo al pueblo de Israel Y tenemos el sexto pacto Que es el pacto palestino Hecho con Israel Y tenemos el séptimo pacto Que es el pacto davídico Hecho con David Octavo pacto El nuevo pacto Correspondiente al periodo Que seguirá a la manifestación de Cristo Entonces volviendo otra vez Por eso les dije que eh, Esto está bien, está bien En, en ese engranaje hermanos Verdad también sincronizado Lo que son los pactos Con las dispensaciones Pero retomando cada uno De los periodos dispensacionales Se destacan Cuatro cosas ¿okay? Número uno Hay una nota Dominante Okay, a lo que respecta a las dispensaciones, hay una nota dominante, o sea, hay algo que se establece como como gobierno. Número dos, hay un propósito definido en el plan de Dios. Cada dispensación eh, lleva ese elemento importante. Hay un plan específico definido de parte de Dios. Para ese tiempo, para esa época Tercer lugar Hay una persona sobresaliente En esa dispensación Vaya, le voy a hacer fácil la pregunta Por ejemplo eh, En lo que es la dispensación de la gracia ¿Quién es el sobresaliente? Jesucristo, exacto Entonces siempre hay Una persona sobresaliente En cada dispensación Hay un, en cuarto lugar Hay un acontecimiento que se destaca generalmente en cada dispensación Entonces hoy vamos hermano ya a entrar lo que es Diga conmigo la dispensación de la inocencia ¿ok? Eso es lo que vamos a estudiar este día La dispensación de la inocencia Esa es la primera dispensación Si alguien le, pregunte, le pregunta a usted por ejemplo ¿Cuál es la primera dispensación? ¿Cuál es la respuesta? La dispensación de la inocencia. Esa es la primera dispensación conocida como época de la inocencia. Fue presidida de la creación y comenzó con la creación del hombre. Ahí se origina esta dispensación. Es imposible determinar ¿Cuántos años duró esta dispensación? No hay forma, no hay manera para determinar Cuánto tiempo duró, cuántos años duró esta dispensación Solo sabemos que abarca eh, todo, lo, todo el tiempo de la creación del hombre Hasta su expulsión del jardín del Edén En otras palabras, esta primera dispensación viene desde el capítulo 1 de Génesis Si lo hacemos un poquito generalizado Hasta el capítulo 3 de Génesis el Capítulo 1, 2 y 3 Y ahí termina la primera dispensación No se sabe en cuántos años ocurrieron Pasar del capítulo 1 al 3 no se sabe Pero si sí tenemos en claro ¿Cuándo inicia esta dispensación? ¿Cuándo inicia esta dispensación? En el capítulo 1 que habla de la creación de quién? Del hombre, Génesis 1.26 Y termina esta dispensación, ¿cuándo? En el capítulo 3, ¿cuándo qué? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el evento ahí más sobresaliente del capítulo 3? Cuando hubo la expulsión del jardín del Edén Cuando sacaron, cuando deportaron a Adán y a Eva Génesis 3.24 Génesis 3.24 Dice yo pues fuera al hombre Y puso al oriente del huerto de Edén querubines Y una espada encendida Que se revolvía por todos lados Para guardar el camino del árbol de la vida ¿De qué está hablando aquí hermanos? Del, de, de la, del final de la primera dispensación Comenzamos allá cuando Dios hizo al hombre A su imagen y semejanza Y ahí inicia la, la primera dispensación Ahí empieza en ese estado de inocencia Amén Y como usted ve to, todo era maravilloso Porque ya aprendimos que el inicio, por lo general, de una dispensación es algo de luz, es algo, hermano, de inspiración divina, es algo maravilloso. Pero ¿cómo está finalizando aquí? Con oscuridad, con juicio. Porque esos querubines no por gusto tenían esa espada, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Ah? Dice que estos tenían estos querubines tenían una espada encendida ¿ah? Que se revolvía por todos lados hermano. A su nombre ¿Para qué? Para guardar el camino de la vida Entonces alguien puede decir Bueno pero, pero como que hay, hay algo oscuro en este pasaje ¿Se recuerda que le dije yo que había partes de la Biblia que, que son bien difíciles de entenderlos? Y usted dice, pero ¿por qué estos ángeles estaban puestos allí cuando Adán y Eva habían pecado y ellos querían regresar a la vida? ¿Por qué no permitirles que volvieran otra vez al árbol de la vida? Dice claramente que una vez que el hombre fue expulsado, echado fuera del jardín del edén, del huerto del edén, entonces ¿qué Dios hizo? ¿puso que. Querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados O sea que alrededor del árbol de la vida Ahí estaba esa espada hermano como un molino Que cualquiera que se acercara le iba a cortar el cuello Entonces pero por qué Por qué bueno el árbol de la vida Era el elemento que Dios usaba para que el hombre se perpetuara para que el hombre viviera para siempre. Entonces decir que. Una vez el hombre. Teniendo ese acceso. El hombre era eterno. Y una vez que peca. Dios le prohíbe que entre. Para que usted entienda mejor. Mire si Adán pudiese. Hubiera podido entrar. A comer otra vez después que había pecado. Se viera perpetuado para siempre. Fuera. Un Adán Hitler pues. Para que usted entienda. O sea un hombre malo. Y eterno hermano. No estoy hablando de política hermano. Pero imagínense usted. Entonces por eso Dios le prohíbe. Porque. Dios dice no, si este tiene acceso Ahora que se ha pervertido Ahora que se ha depravado Come el árbol de la vida Va a ser un hombre malo para siempre Por una eternidad Entonces El hombre Y la mujer La dice que fueron creados En un estado de Inocencia, exacto ¿Qué significa eso? No había malicia. Una sola palabra, hermano. ¿Quién me dice una sola palabra? No había qué. Exacto. No había pecado. En ese estado vivían ellos, en la inocencia. No había qué pecado en ellos. No tenían naturaleza caída, hermano. Eran puros, santo ante Dios su creador. No había pecado Todos nos preguntamos ¿Por qué una vez Adán y Eva pecan Se ven desnudos? Si sí, físicamente andaban desnudos siempre ¿O encuentro usted en la Biblia Que Dios les hizo algún vestido Antes de pecar? No ¿Cuándo fue que les hizo túnica? Cuando ya habían pecado entonces, la pregunta sería: bueno, entonces, y antes, pues, ¿cómo hacían? ¿Y qué, y qué fue lo que perdieron? Para verse desnudos, porque antes no se habían desnudos, en la inocencia no se veían desnudos. Pero una vez pecaron, se vieron como desnudos. No hay duda hermanos, que había una vestimenta especial en Adán y Eva antes de pecar y esa vestimenta una vez pecaron se les quitó cuando alaban al Señor esa vestimenta se le llama un haz de luz de santidad recuérdense que en semejanza el hombre fue creado como Dios a imagen de Dios entonces Dios había puesto un Ropaje, digamos así. Una vestimenta de, 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 de luz de santidad. Una vez peca, Adán y Eva, entonces ¿qué sucede? Se les quite esa, esa vestimenta. Y ahí donde se ven, ¿cómo se ven ellos? Desnudos Y así el cristiano se siente cuando peca. Desnudo. No mire que está a su lado. Hoy no vino. Entonces, eh, fue colocado Adán y Eva en un ambiente, hermanos, de inocencia, un ambiente ideal, y fue sujeto a una prueba absolutamente simple y sencilla de superar, ¿verdad? Según el retrato bíblico, fue la dispensación de menor duración, ¿verdad? Vuelvo, repito. ¿Cuándo inicia la primera dispensación? ¿Cuándo inicia? En Génesis 1.26, en la creación del hombre. ¿Y termina cuándo? Génesis 3.24, donde fue expulsado el hombre del huerto del Edén. Esta dispensación se llama la inocencia, pues Adán y Eva eran inocentes. No conociendo por experiencia la diferencia entre el bien y el mal. Ellos lo sabían por conocimiento nada más, pero no por experiencia. Yo les digo, este es el, el árbol del fruto de qué, de la ciencia del bien y del mal. Entonces ellos sabían, pero nunca lo habían experimentado. Entonces por experiencia ellos... Eh, no sabían diferenciar entre el bien y el mal. Lo sabían por el conocimiento. La palabra inocencia sirve para designar la condición moral del hombre creado por Dios. El hombre fue creado en un estado de santidad. ¿Verdad? En un estado de santidad. La revelación de la voluntad de Dios en la dispensación. Mire cuál era la voluntad en esta primera dispensación. ¿Cuál era la voluntad de Dios? En este periodo, en este tiempo, en esta época. Dios dio a conocer al hombre su voluntad. que se resumía? Si lo quiere anotar. Si quiere anotar lo que es. La revelación de la voluntad de Dios en la primera dispensación. Número uno. La voluntad de Dios era que. Llenaran la tierra Poblaran la tierra Esa es la voluntad de Dios Multiplicados multiplíquense. Número dos Sojuzgar la tierra O sea gobernar Ejercer dominio Número tres La voluntad de Dios era que comieran solo ¿Qué? Aprendimos en los pactos que solo comieran, ¿qué en esta dispensación? Hierbas y frutos. Esa es la voluntad de Dios. En esta dispensación. ¿Cuál era la voluntad de Dios en cuarto lugar? Cultivar la tierra. Ya aprendimos que Adán y Eva no es que estaban solo paseando del huerto. Ellos trabajaban, hermano. O sea, eso que, que esas canciones que dicen que el trabajo es un castigo, eso no es cierto. Sí, Porque aún antes del pecado Antes que el hombre pecase o cayese de la gracia Ya había trabajo ¿Sí? Ellos tenían que labrar Dice el huerto, cuidar el huerto Usted no se va a sembrar y hay que No, usted tiene que cuidar, labrar Entonces, y quinto lugar La voluntad de Dios era que se abstuviesen del fruto prohibido. O sea, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, eso expresa la voluntad de Dios en esta primera dispensación. ¿En qué ambiente vivían Adán y Evan, hermano? ¿En qué, ¿En qué ambiente, en ese estado de inocencia? ¿En qué, en qué ambiente vivían ellos? ¿Ah? Cuando usted lee Génesis, toda la creación del universo, cielos y tierras, la creación de los animales, la creación del hombre. Usted se va a dar de cuenta que hay una expresión que se repite. ¿Cuál es esa expresión que se repite muy constante en la creación? Exacto, que era bueno. Que era bueno. Todo lo creado era, como dice Dios, Bueno. Era tan bueno que no habían animales feroces, hermano. Era tan bueno ese ambiente que no había necesidad de aire acondicionado o aire caliente. O sea, no había ni frío ni calor. Qué bonito, hermano, ese mundo, ¿verdad? ¿Ah? <risas> Exacto, no había suero <risas> ¿Ah? O sea, un ambiente hermoso, hermano. Mire qué ambiente que tenía Dan y Eva. Es decir, que el hombre tenía todas las circunstancias favorables para ser feliz, para gozar de la vida, para llevar una vida de obediencia a Dios. Lo tenían todo, hermano. Número uno, en esa dispensación, pues claro, no conocían la maldad del pecado. Número dos, no tenían enfermedades. Mire qué mundo más bonito es. Qué época, qué dispensación más hermosa. Puede usted imaginarse vivir en un lugar donde no hay frío ni calor. O sea, un clima que, que usted no necesita ni abrigo ni tampoco... A andar desnudo porque es un clima que ustedes sienten calidad con ropa normal ¿Ah? tenían la vida espiritual directamente por el Espíritu Santo tenían dominio sobre la naturaleza eso fue lo que Adán y Eva perdieron un mundo como hermano donde había que que todo era bueno, perfecto, clima perfecto, ni frío ni caliente. Los animales no eran feroces, los niños podían jugar con las serpientes, con los leones. ¿ah? Lo tenían todo, pero lo perdió el hombre en esta dispensación. Pero eso es lo lindo cuando vemos por la palabra porque vemos que en Génesis el hombre pierde el paraíso hermano, pierde este lugar de dicha, de felicidad, de este lugar donde no hay enfermedad, no hay pecado, no hay maldad, no hay hermanos nada que impida la felicidad. El hombre la pierde, el primer Adán lo pierde, pero viene el segundo Adán y lo recupera. Viene el segundo Adán y dice lo que el hombre perdió lo recupero para dárselo Porque el paraíso que el hombre perdió en el Génesis se recupera en el Apocalipsis ¿Cuánto alaban al Señor hermano, aleluya Entonces en medio de este ambiente ellos estaban bendecidos ¿Cómo estaban ellos hermanos? ¿Ah? Y cuando dice, pero hermano, ya las cosas se dañaron. Todo iba bien, pero apareció el archi enemigo de todo lo que es de Dios. Apareció el personaje que odia todo lo que es de Dios. Ese odia todo lo que es de Dios. ¿Y cómo se llama? Satanás, que el Señor lo reprende, hermano. Ese odia todo lo que es de Dios, por eso es que odia a la iglesia porque somos de Dios ¿Ah? Y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la expansión de su reino Todo lo que tiene que ver hermano con, con esto de, de ganar almas para Cristo, ay Satanás odia a él. Satana dice: Voy a ver cómo desanimo este supervisor y que ahí esté entretenido y que no haga nada. dice Voy a ver cómo logro que este líder ahí esté nada más pasando el tiempo, comiéndose la pupusa con, la, con los hijos y con la mujer, y ahí otro hermanito ya. Ah. Él ah. odia, él odia. Entonces, como él odia todo lo de Dios, hermano, aparece. Su nombre no aparece del texto de Génesis Ahí no habla Satanás, Diablo No, no Pero la revelación dada por la Biblia Indica que fue el que apareció Corporalmente en forma de una Serpiente ¿Eh? Satanás se le presentó a Eva Ofreciéndole que O sea Satanás siempre te ofrece qué, qué le ofreció algo que fue determinantemente exacto, prohibido por Dios. O sea que Satanás siempre te va a ofrecer qué lo que está prohibido de parte de Dios. Siempre. Él no tiene otra cosa más. Que ofrecerte. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice el relato de la Biblia? ¿Qué dice? Que la mujer fue engañada. De hecho, consistió ella misma lo consintió en serlo. O sea, el diablo no la obligó a Eva, hermano. Mira, si no te dejas engañar, te mato. No. Es lo mismo como cuando usted peca. Nadie lo obliga. Mire qué carita pusieron ya. <ríe> ah, Sí. No, ella consintió en serlo y pecó, ¿por qué pecó Eva? ¿Al, ¿Al qué? Al desobedecer el mandato directo de Dios, comiendo de qué, del fruto que no debía de comer ¿Ah? Ella de hecho hermano se acto erigió como cabeza de Adán Por eso es que uno de los juicios que cae cuando Dios da el juicio al hombre, a la mujer, hasta la culebra también hermano, a la serpiente que es Satanás, en los juicios ¿qué se le dice a la mujer? Ajá y que el marido se va a enseñorear de ella, entonces porque note bien. El problema fue que Eva tomó la posición de Adán. Tomó la posición de cabeza de Adán. Y este sujetándose a la mujer en vez de a Dios. Participó del pecado. ¿Mm? O sea hermano esto y esto. No grabando lo presente. Pero se ha visto cómo grandes hombres de Dios no cumplen su llamado o su función donde Dios los tiene, porque de repente la mujer comienza a tomar el papel de cabeza, de cabeza del hombre. Y ese fue el problema. O sea, la mujer hermano saliéndose de su papel, la Biblia dice que la mujer es vaso, ¿cómo dice? Frágil. Dios no dice que la mujer es cabeza, dice que es vaso frágil. Pero ahora viene Eva. Ella se constituye en la protagonista de todo aquel asunto. O sea, toma la iniciativa como de cabeza. Y todos sabemos cómo fue ese proceso. Si quiere, vaya conmigo, primera de Juan capítulo 2, verso 16. Ya vamos a finalizar, hermanos. Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Dice, "Porque todo lo que haya en el mundo Los deseo de la carne, los deseos de los ojos, Primera de Juan 2:16. y la vanagloria de la vida no proviene del padre, sino de dónde? del mundo. ¿Ok? Mire, vamos a Génesis capítulo 3 porque para que usted vea cómo, cómo esto está relacionado. El verso 1 dice, "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?" Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo bien, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era qué, bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando, diga conmigo, la tentación. La tentación de Eva, ¿Verdad? Y aquí tenemos, hermano, basado a Primera de Juan 2:16, la elección que toda la tentación del mundo se encierra en tres categorías. La primera categoría es los deseos de la carne. ¿Qué es los deseos de la carne? Lo que satisface los apetitos o deseos carnales ¿Ok? Entonces note que toda tentación va a llevar es Algo que apele a tu petito carnal Número dos Habla de los deseos de los ojos ¿Qué es eso pastor? Bueno todo lo que satisface los apetitos deseos eh, Lo que tiene que ver con la vista ¿Verdad? Todo aquello que, que es prohibido De parte de Dios Vaya, vamos así Para simplificarlo La pornografía, por ejemplo Eso es algo que está prohibido Por Dios, hermano Cuando dicen amén ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace La pornografía? Te trae una satisfacción Primeramente, ¿a dónde? ¿Por qué se hacen así, hermano? Si no los voy a acusar, hombre Ni voy les... ¿Ah? Trae satisfacción a la vista Entonces y eso es lo que note bien Toda tentación se encierra en estas tres categorías Número uno los deseos de qué, de la carne Número dos los deseos de qué, de los ojos Número tres la vanagloria de la vida ¿Cuál es la vanagloria de la vida? Lo que satisface el orgullo propio. Cuando la persona es yo, yo. O sea, yo, yo y yo. ¿Ah? Un orgullo, una prepotencia, una arrogancia. Entonces, esas son, hermano, las categorías. amén A lo que respecta a la tentación. En la tentación de la mujer, en este caso de Eva, Dice que el, el, el enemigo, el tentador, empleó todas las formas de tentaciones. Dice que el verso 6 de Génesis, mire el verso 6, que dice: Y vio la mujer, de, de, ¿con, qué se, ¿con qué se ve? ¿Con qué se mira? Con los ojos. Ella vio. Que el árbol era bueno para comer. Está hablando ahí de los deseos de qué? De los deseos de la carne. Está hablando de los deseos de la carne. Ella podía comer, porque no está tratando solo de ver, está hablando ya de comer. Entonces y aquí ya se envuelve no solo simplemente un sentido, sino ya completamente los deseos de la carne. Aunque ella podía comer de todos los árboles del huerto. ¿Verdad que podía hermano? De todo. Pero ella de este deseaba probar. Solo un árbol había. Que no podía comer de ese fruto. O sea, lo tenía todo hermano. Uno es ninguno. Hermano, ¿y esto no se parece a lo cristiano? Que por una bobada dejamos las cosas de Dios. Ay, por una cerveza amarga, hermano.
1: Dejar a Cristo.
0: Por un puro amargo, hermano. Dejar a Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Sí. Entonces ella deseaba. Génesis 3.6 dice que era agradable, allí sí, dice que era agradable a qué, y que era agradable a los ojos. ¿De qué está hablando ahí? Allí? Juan nos habló de los deseos de la carne, y también nos habló de los deseos de los ojos. Aquí está hablando los deseos de los ojos, dice que era agradable a los ojos. Entonces, mire, note bien hermano. Al contemplar las cosas prohibidas Solo sirven para alimentar un deseo desenfrenado Para eso nada más Diga conmigo, el contemplar Dígalo conmigo, el contemplar Las cosas prohibidas Solo sirven para alimentar El deseo desenfrenado Tremendo Usted dijo la primera dispensación Dios no me va a hablar Dios no se está hablando hermano Es así, suavecito, tranquilo Relax, sin pegar patadas ni mordidas <risa> ¿Eh? ¿Qué dice el versículo 6 de Génesis de capítulo 3? Después dice Y el árbol era Codiciable para alcanzar ¿Qué? La sabiduría ¿De qué está hablando ahí? De la vanagloria de la vida. ¿Cuál es la vanagloria de la vida? Bueno, la ambición sin control y contrario a la voluntad de Dios. Todo eso siempre va a determinar catástrofe en la vida. Cuando queremos alcanzar todo lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso hermano, cuando nosotros los cristianos nos ajustamos siempre a, a, a buscar y hacer la voluntad de Dios, ahí donde está el éxito. Todo, mira Josué, todo va a ser tuyo prácticamente. Nadie te va a poder hacer frente, nadie te va a vencer, nadie te va a derrotar. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, lo vas a tener todo, pero ¿qué le digo el Señor? Guarda la palabra, obedece la palabra, amén hermanos Aparte de estos tres aspectos de tentación había note bien el enemigo como llega y eso creo que lo estudiamos ayer Él pone duda o le pone duda a Eva de lo que Dios le había dicho Le puso duda ¿Dónde es que encontramos eso? Bueno, cuando claramente le da la declaración al tentador y le dice que no va a haber castigo. Porque le digo, no moriréis. No moriréis. Entonces, lo que está haciendo Satanás es poniendo duda. Entonces, Luego le da la idea de que Dios no les cuidaba bien. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Qué es lo que el enemigo trata? Poner duda en nosotros. Y muchas veces ahí está cuestionándonos. No, ¿y, y tú qué crees que sos salvo? No, tú eres un religioso. Tú estás practicando una religión más. Y comienza el enemigo a sembrar duda y duda y duda. Así trabaja él. Eso fue lo que le dijo o lo que implantó en Eva, duda. No, Dios ha dicho que van, no, no se van a morir. No, 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 no. Eso no es cierto. Y luego lo otro es: mira, mira, Dios no te está cuidando como debe de cuidarte. Dios les está engañando a ustedes. Dios no está siendo fiel a su promesa. Y que todo lo que les prohíbe, ¿sabe qué? ¿Eso que les prohíbe? Es para bien de ustedes, que ustedes disfruten de eso y Dios se los prohíbe, no, no tiene sentido. Tremendo, hermano. ¿Mm? Entonces, imagínense, ahí donde viene la caída. ¿Y qué pasó con esa aceptación donde el enemigo le puso duda Donde le dijo, el juicio no es verdad, no van a ser castigados, no van a morir. Dios no los cuida bien, Dios no los trata bien. ¿Cuántos cristianos no se apartan del Señor? Resentidos con Dios, hermano. Dice, no, Dios, Dios no me ama, Dios no me cuida, Dios no me protege. Y Dios, como dicen mi pueblo, chineado, lo anda, O sea, cargado <risa> en sus brazos de amor, de misericordia. Y todavía decimos, Dios no me cuida. Y Dios dice, pero mira, si aquí te tengo en mis manos. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Me recuerdo, estaba iniciando el primer año de, de mi vida cristiana y, y de repente a una hermana se le muere su, su hijo, se enamoró de una muchacha, la muchacha lo despreció, no le hizo caso, bla bla bla, agarró seis pastillas de matarrata, ¿se acuerdan las matarratas, verdad? La que se ponía en los sacos de maíz para que no se comieran. O con una era suficiente. ¿verdad? Hermano, y ese muchacho comienza rápido a tirar espuma, eh, luego, eh, fue rápido la muerte, pero cuando todavía estaba tirando espuma y que respiraba, la mamá dijo, Señor, sánamelo, y si no me lo sana, Señor, dejo de servirte. Ay, hermano. Ya cuando un cristiano ahora sí, ya se quebró. Para empezar, nosotros no somos nadie para ordenar a Dios. Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él es soberano. Y yo dije, ay, mamita, ya te apartaste. Así fue, se murió el hijo y ella se apartó. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Porque hay algo, hermano, mire, respetando su criterio, su teología, pero... Yo lo siento feo Cuando el borracho iba caminando Y ¡cuchum, y pum, se mató Dios se lo llevó <ríe> ¿Ah? Hay muchas cosas que decimos que Dios las hace Dios no las hace hermano Dios no las hace, discúlpeme hermano Si estoy tocando tu sentimiento Pero, pero yo no, teológicamente no puedo percibir un ejemplo, no, ahorita salgo yo y pa, alguien me mata, se lo llevó Dios. ¿Será que Dios ya no quiere que les pastoree a ustedes? Ya le hice pensar, ¿verdad? no, pero es que todo Dios y Dios dice, y todo, todo que se mata o lo mata, y Dios y, y Dios dice, yo no, ya lo puse a pensar, ¿verdad? No tiene sentido, hermano. Hay muchas cosas. Yo entiendo que en la soberanía de Dios, Dios puede ser casos especiales, como en el caso de Moisés, que se lo llevó. Pero son casos especiales, hermano. Hay casos que yo creo que nosotros nos adelantamos, hermano, ¿Mm? por un descuido. Pero sigamos la dispensación, hermano. Ya los puse muy pensativos a ustedes. ¿Ah? Pero, pero yo quisiera hermano que en el nombre del Señor si pudiéramos evitar esas expresiones que cualquiera que, que algo pasó una catástrofe y pum se murió y que Dios y Dios no hermano yo creo que Dios es el que da vida cuando dicen amén yo no creo que que, que, que sea la voluntad de Dios no, no, no hermano que estemos en el sufrimiento yo no creo eso hay situaciones que pasan porque tienen que pasar, pero no es que Dios es el actor de eso. La Biblia dice que Dios da buenos regalos, hermano, ¿Cuántos dicen amén. Hay tragedias que pasan porque son tragedias, son causa de la naturaleza, causa de la misma debilidad humana, pero, pero por favor no digamos que Dios lo hizo, hermano. ¿Están de acuerdo hermano? o me estoy dando a entender mejor, hermano? Parece que es algo como, como por tradición, algo cultural hermano, que nosotros traemos eso. Que cualquiera que le cayó la patiflaca y se lo lleva, Dios y Dios. De acuerdo a la palabra yo entiendo hermano, que sobre todo Dios siempre da lo mejor para sus hijos. Porque cuando usted lo ve desde ese punto de vista donde fácilmente el creyente puede perder su fe. Pero por qué Dios es injusto, por qué permitió esto y por qué esto y comenzamos a indagar hermanos sabe qué, lo bueno es en todo momento depender del amor y la gracia de Dios Aunque no entendemos lo que ha pasado pero lo que sabemos es que Dios está con nosotros Aleluya y así ore mejor Señor. Yo no entiendo esta situación. Pero lo que sé. es Que tú eres mi salvador. Que tú eres mi Dios. Señor y que con tu ayuda. Voy para adelante. Con tu favor sigo adelante Señor. ¡Aplausos! Aleluya. Aleluya. Cayó. Eva cayó en la tentación. ¿Por qué cayó? ¿Qué dice la Biblia? Que comió qué. Del fruto. Prohibido. Y vino después. Adancito le dijo, abrí la boquita, papito." Le da. Ay, yo es que era era voz tan dulces que tiene la mujeres. Que Dios las bendiga, las ayude y a nosotros los guarde. Ya. Aquel, y sí, mi amor le dijo El frutito aquel que dijo al Señor Abre la boca vos dale le dijo <ríe> ¿Y, <qué, ríe> y qué pasó dice la Biblia Comió Adán Entonces los dos desobedecieron ¿A quién? A Dios de una forma ¿Cómo? Deliberadamente no podemos culpar todo a Eva. Que Eva, no, Adán tuvo culpa también. Si no hubiera tenido culpa, Dios no le da juicio a él. <ríe> sí, porque muchas veces va a la mujer, la mujer. No, el hombre también, hombre. No nos hagamos tan santulones. <ríe> los dos, diga conmigo, los dos desobedecieron deliberadamente. O pues yo no veo que. A, Ahí va Eva hermano Con un buen g Como los que entraron al Capitolio ¡Ah! Mira Dan Te comes este fruto Porque te lo y ya, ya. Si no te lo comes, Te mato ¿Ah? Verdad que no andaba En ningún g Ahí Eva Ni en un revólver Nada ni un bate, ni una espada, ni un ni un cuchillo andaba ni siquiera. ¿eh? Solo un papito, abrí la boca. Li, ¿eh? ¿Ah? Vamos, Romano 6.16, hermano. Qué rica esta enseñanza, Dios mío. Yo pensé que este estudio de la primera dispensación iba a estar aburrida con ustedes, Romanos 6.16 Dice no sabéis que Se sometéis A alguien como esclavo Para obedecerle Que si se sometéis a alguien como esclavo Para obedecerle sois esclavo De aquel a quien obedeces O sea del pecado Para la muerte o sea de la obediencia Para la justicia entonces, hermano, retomando lo que respecta a Adán, así Adán fue constituido como el jefe de la creación, pero ahora que cae en el pecado, desobedece a Dios y obedece a quién? A Satanás. La lealtad que le daba a Dios Ahora esa lealtad se la pasa a quién? Al diablo y en aquel momento Adán entregó el mundo En las manos del maligno Alguien dijo que era como Como cuando usted tiene un terreno Tiene una escritura ¿Verdad? Entonces y usted esa escritura Se la pasa a alguien Y se la firma Así hizo Satanás Una vez pecó le entregó todo, todos los bienes que Dios le había dado a él. Entonces, en aquel momento, ya el mundo pasó en manos de quién? Del maligno. ¿Verdad? Desde entonces el diablo se constituyó como príncipe de este mundo. Cristo lo llamó de esa manera San Juan 14:30. Ahí viene el príncipe del mundo. ¿Quién le dio ese derecho? El hombre, como también dice 2 Corintios 4.4 que es el Dios de este siglo. O sea, Satanás hermano, el mismo hombre le confirió y como Dios respeta pues la autoridad delegada. Entonces los resultados de la caída del hombre ya eran conocidos por el mismo. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Dios lo sabe todo hermano. Por eso fue que Él preparó un cordero desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios sabía cuál era la carta que el diablo le iba a tirar. Y Él dijo: Le tengo el as, como se dice, ¿verdad? ¿Ah? Le tengo la carta propia a su nombre, hermanos. Dios no sabía todo. Diga conmigo: Dios lo sabe todo. Diga. Dios sabe dónde yo entré y dónde hoy salí, diga usted. ¿Ah? Él lo sabe todo. Pues Dios en su primer pacto Dice claramente con Adán Porque el día que de él comiere Ciertamente le dice que Morirás ¿Se cumplió eso o no se cumplió? ¿Cuál es el castigo más fuerte hermano? La muerte La muerte No hay castigo más desastroso Que el indicado por la palabra Muerte con solo decir muerte hasta el corazón duele, muerte, no hay mayor divergencia de lo, que la, de, de lo que entre la vida y la muerte hermano, Estas dos condiciones son totalmente opuestas, la una a la otra, una cosa es vida y otra cosa es muerte, Romanos 5.12 así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, debemos de reconocer que ella la muerte es un castigo sobre la raza humana. Hoy vamos a, mire, hoy, hoy aprendo. Okay, estamos entonces a lo que respecta Cómo debemos de reconocer la muerte La muerte es un castigo Sobre la raza humana ¿Qué es la muerte? Un castigo Sobre la raza humana Y demás seres de la naturaleza Un gran error que hemos cometido Muchos cristianos Y me incluyo yo Decimos la muerte es una cosa natural, errado. Hoy en esta dispensación, o la primera dispensación, aprendemos que la muerte no es algo o cosa natural. La muerte es castigo para la raza humana. Así que vamos a tratar de superar ese lenguaje. Ustedes saben de que la muerte es algo natural, una cosa natural. No, 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 no. La muerte la muerte, ¿qué es la muerte dijimos castigo. castigo A la raza humana No es cosa natural Evitemos expresión ya Se murió, ah es cosa natural hermano No, no, se murió Julano Ese es el castigo de Dios hermano Por causa del pecado vino la muerte Y, es, y, y que así es Por causa del pecado Está fuerte esta palabra hermano, pero es la verdad ¿Mm? Génesis 2.17 Hermano disculpe que me estoy extendiendo Pero es que no puedo dejar esta, no puedo dejarlo así sin terminar Ya, ya vamos a finalizar hermano, discúlpenme ahí pero, pero es que esta enseñanza tenemos que culminarla ¿Me dan tiempo hermanos? Y si no terminemos ya Génesis 2.17 no, es que, hermano, esto está, esto está hermoso, hermano. Ah, que yo haya estudiado como 12 horas y usted una hora aquí se lo lleve gratis, como dice Roberto, ¿va? <ríe> Mire que dice el verso 17 de Génesis capítulo 2. ¿Qué dice? Mas del árbol de la ciencia del bien hermano, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios nos dice, el día que te mueras, Modo, y es algo natural que tienes que morir, no? Dios dice: es efecto, causa, resultado del pecado. Entonces, el castigo puede ser distinguido en tres manifestaciones. Ahora, la palabra de Génesis 2:17, esto me impacta también, porque el original hebreo dice: muriendo morirás. Porque el día que de él comiere, ciertamente muriendo, morirás. Entonces esto indica que hay más de una muerte, o sea más de una forma de muerte. Rápidamente, muerte física, ¿verdad? Que es la que todos estamos bien relacionados, porque esa es así, es así, sí, se nota, hermano. Y ¿para dónde? Desde el momento que el corazón dejó de bombear, desde el momento que los, eh, ya los pulmones ya no, ya no funciona y todo se paraliza, hígado, páncreas y todo ya, Solo la maquinita como pip, ¿Cómo se le llama eso? Muerte física. Ahora, la pregunta sería, hermano, es que estas clases es para pensar y quemar neuronas, hermano. Así que tómese un buen café canadiense cuando venga para acá, para que no se me duerma. <ríe> okay. Pregunta, pregunta a mis estudiantes, rápido, hermano, ya, ya, para finalizar. Cuando Adán y Eva pecaron, se murieron Exacto, físicamente, a pesar de que no cayeron muertos en el instante, comieron el fruto prohibido. Pero ¿qué pasó? El principio de la muerte comenzó a operar en sus cuerpos, aún de la muerte física. Ya, exacto, cuenta. Es como nuestra vida. Desde que nacemos nosotros estamos muriendo. Exacto. Cada, cada día, diga conmigo, cada día me estoy muriendo. Yo sé que es fuerte decirlo, pero una verdad. Cada día nos estamos muriendo. Entonces, pero una vez que Adán y Eva pecaron, entonces comenzó. El principio de la muerte a operar en sus cuerpos A partir del instante que desobedecieron sus cuerpos Pasaron a un plan inferior En otras palabras comenzaron a morir Todos los seres humanos siendo descendientes de Adán Están en Adán Lo que se relaciona al pecado La Biblia enseña que la muerte opera Una separación entre el cuerpo, el alma y espíritu ¿Qué es la muerte física? ¿La separación de qué? Del alma y espíritu, amén, la, 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 la muerte física, es esa separación, gloria al Señor, cuando ya una vez el alma y el espíritu se separa del cuerpo, es una separación, la muerte espiritual, yo les digo no coman, porque el día que de él comieran ciertamente que moriréis, entonces la muerte espiritual, Tal cual la muerte física, la muerte espiritual también opera en una separación. Antes de pecar, ¿qué pasaba con Adán? Tenía comunión con Dios. Teniendo en él la fuente de vida. Había una comunión íntima. Estaban unidos. Pero al pecar a Adán, ¿qué pasó hermano? Quedó separado de Dios. ¿Por qué? Por la barrera del pecado, el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Entonces, al quedar, hermano, en esa separación de la barrera del pecado, quedó separado de la vida. Esa es la muerte espiritual, la muerte en ese sentido cayó sobre ellos inmediatamente, tornándolos en personas que tenían vida física porque no se murieron ahí, no. O sea, ellos tenían vida física. Se, seguían, ¿qué? Haciendo sus rutinas, ¿verdad? Caminaban, bebían agua, comían. Pero al mismo tiempo estaban como muertos espiritualmente. Entonces, al participar de la naturaleza adámica, el hombre nace muerto espiritualmente. Ya una vez que ya nace el ser humano, ya viene contaminado por el pecado de Adán. Viene muerto. Cada persona que nace en esta tierra, ya nace como Muerto espiritualmente. Esto es fuerte. Esto es lo último fuerte para nuestros niños chiquitos, tiernitos. Por eso la, la responsabilidad del Padre, instruye al niño en su camino. Por eso predícale la salvación. Amén, entonces hermano por eso la Biblia Hace una invitación a todo para una Vivificación, Efesios 2.1 dice Él dio vida a nosotros cuando estábamos Muertos en vuestros delitos y pecados Entonces notemos que cuando Dios dijo Van a morir se estaba refiriendo a la Muerte física número uno, número dos Muerte espiritual y número tres Muerte Eterna ¿Cuál es la muerte eterna? Es la separación total de Dios Billy Graham en uno de sus mensajes Él dijo El infierno es estar Separado o alejado de Dios Toda persona que no le sirve a Dios Está en el infierno hermano Está en el infierno Está separado de Dios Eso es muerte eterna Dígame Qué gozo puede sentir, qué felicidad puede sentir una persona separada de Dios. Por muchos placeres que el mundo le ofrezca, no va a encontrar lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? El término muerte eterna no significa cesación de existencia, como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, no, el ser humano es como un perro, el perro se murió, ahí termina la rabia, dice. No, 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 no significa cesación de existencia sino una separación eterna de Dios y de todo lo que es Dios Otro resultado de los peca del, del pecado, o sea como consecuencia del pecado se perdió la comunión con Dios Número uno, número, número dos perversión de la naturaleza moral, número tres la sujeción a las enfermedades Número cuatro, la esclavitud del pecado. Número cinco, la maldición que cayó sobre la tierra. Y número seis, echados del paraíso. ¿Amén? Entonces, denme dos minutos y finalizo con, la, con el final o el fin de la dispensación de la inocencia. Entonces, esta inocencia empezó con un saldo, hermanos, positivo. Bueno, hermoso, maravilloso. Y termina con un saldo negativo. ¿Por parte de Dios? No. Por parte del hombre. Y con un deseo de Dios en reanudar su relación con el hombre. Pues con la maldición de la serpiente vino una promesa. Génesis capítulo 3. Vino una promesa. ¿Cuál es la promesa? En el versículo 15 Y pondré en amistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el carcañal. Entonces note bien Esa era una maldición Para la serpiente Pero a la misma vez en esa maldición aleluya, cosas, hermano Viene la promesa de salvación para nosotros ¿Mm? Donde claramente le dice sí Tú le vas a golpear ¿Verdad? Pero dice Y pondré en amistad entre ti y la mujer Y entre su simiente y la simiente suya Esta herirá tu cabeza O sea, está hablando de la profecía mesiánica Tú es cierto le vas a golpear al cacañal, tú es, es cierto lo vas a llevar a una cruz Es cierto ahí aparentemente como que lo han matado, le ha quitado la vida Pero es una herida no de muerte, Él sí te va a dar, el Mesías Jesús te va a dar en la cabeza Y esa promesa se cumplió en la cruz del Calvario, Jesús murió por nosotros En esta promesa estaba la semilla cuyo fruto fue Cristo hermano amén, gloria al Señor todo lo perdió el primer Adán en esta dispensación pero Cristo viene y recupera lo que el primer Adán perdió, al terminar esta dispensación Dios hace su segundo pacto con Adán comienza allí ya a la altura quizás leamos y con eso finalizamos verso 14 del capítulo 3 en adelante dice y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará Enseñorará de ti O sea en otras palabras dijo Mujer por la desobediencia Tu voluntad será sujeta A tu marido ¿Okay? Así que cuando Hermana Pase esto Parte del juicio No es problema De los hombres Y el hombre dijo Por cuanto obedeciste a la voz De tu mujer Tiene juicio cuando los hombres se someten. <risa> ¿Ah? Así que cuidado. Cuando un hogar, el hombre deja de ser cabeza y la mujer es cabeza, ese hogar está maldecido. Hay maldición, no es porque se está saliendo del, del, del orden. Entonces, dice, y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Verso 18, espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás Vamos a estar de pie, hermanos. Gloria a Dios.